0: 2012年9月14日，建湖县港西镇东塘河惊现一具高度腐败的无名女尸，这马上让原本平静祥和的村子炸开了锅。女尸是谁？来自哪里？是自杀还是他杀呢？经过五天六夜的奋战，建湖警方将杀害独居老人刘桂丽并抛尸河中的犯罪嫌疑人陈飞、杜泽抓获。至此，建湖“九幺四”杀人抢劫案成功破获。然而，一个现代版的农夫与蛇的故事，却投射出沉重的青少年教育问题。独居老人的安全意识薄弱，也发人深思。欢迎收听由小东播讲的《黑色旅行箱内的命案：现代版的农夫与蛇》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。距离案发已经一个多星期了，但是建湖港西镇东徐村唐墩闸口附近的居民仍然是心有余悸的。报案人郑先生对于自己发现女尸显得颇为懊恼：“哎，真倒霉！别人捡箱子遇到宝，我却碰见尸体，害得我现在天天晚上睡不好，河边也不敢去了。”郑先生所说的那条河，便是他家门前的小河东塘河的唐墩段，河面不宽。水流尽缓，两岸葱郁，成了居民圈养鸭养鹅的天然场所。9月14日下午两点多，经过此处的郑先生无意间瞅见了一个漂浮在河面一动不动的黑色物体。由于表面被杂草淤泥覆盖，他看得并不清楚，但却勾起了他的好奇心。于是他找了一根小棍，将黑色物体拨落到岸边。原来是一个黑色的拉杆旅行箱。还没等打开黑箱子，一股恶臭几乎令郑先生窒息了。他忍着臭味拉开了拉链，一个原本蜷缩在箱内的物品，扑通的一声落入水中，并迅速鼓胀开来。定眼细看，却依稀辨出那人脸和穿在身上的花色短裤，是死人！陷入巨大惊恐的郑先生跌跌撞撞的跑上岸，大声呼喊：“河里有死人呐！”附近的村民闻声俱来，纷纷被这具高度腐败的尸体吓了一大跳。七嘴八舌中，有人提醒郑先生赶快报警。河中惊现无名女尸，案情重大，建湖警方迅速赶赴现场，经过现场的勘验和尸检，确认是一起杀人案。市县两级公安机关高度重视，迅速成立了九幺四专案组，以建湖县公安局刑侦大队为主体，市局刑侦民警相协助，多警种同步上案，开始走访、信息搜集和研判。经过对尸表检验，查明死者为女性，身高一米五四，花白直发，年龄在六十岁以上。案发时，死者的尸体已经高度腐败了。双手的手指骨以及双足骨外露半部分，指骨缺失，颈部有创口，推断死亡时间距离尸检至少为一个月以上。通过对附近居民的走访，确定本地均无失踪女性。专案组反复分析认定，此案可能是异地的抛尸作案，而且在现场以及外围的勘查搜索得到的物证也更加确定了这样的推测。死者上身穿圆口的无领衫。左胸部印有“南京电信局”的字样，下身穿红花黑底长裤，双足无鞋无袜，颈部及上肢见绳子缠绕，并在附近不远处地面上发现一只墨绿色手镯；而在旅行箱内留有南京某超市购物袋包裹的一副胶皮手套和一条毛巾。根据这些线索，案发第二天下午，警方通过省公安厅失踪人口数据库比对，很快确定了死者是。八月五日失踪的家住南京的刘桂丽老太太，八十三岁。杀人而且抛尸，凶手手段残忍而狡猾，骇人听闻的背后是案件带来的侦查方向、侦查范围存在着很多不确定的因素。嫌疑人与一个耄耋老人有何冤仇而行凶杀人呢？是外地抛尸还是本地人抛尸呢？几个人作案？是案发现场抛尸还是顺流而下呢？同时。交通沿线抛尸应具备交通工具，因此可能对经过现场的所有车辆需要排查。这每一个不确定因素都意味着大量的排查走访，工作量可想而知，侦破难度很大。于是，警方赶赴南京，希望能够从刘老太太家里获得一些有价值的线索。据了解，刘桂丽的儿女都已经成家了，她长期一个人独居，平时儿女也经常打电话关心她的生活。8月6日。一直与母亲联系不上的女儿性感蹊跷，于是赶到母亲住处，发现母亲已经不知所踪了。家中遗失了母亲的金戒指、现金等财物，但是现场并不凌乱，似乎被人为整理过。综合勘查后，警方初步确定这是一起入室的侵财杀人案件。由于刘桂丽老人所住的小区是老式的开放型小区，没有完备的监控系统，而凶手却有很强的反侦查意识，未在现场留下任何线索。关于凶手身份的认定就成了侦破的难题。建湖警方并没有气馁，及时调整工作思路，从案发现场下手，扩大排查范围。为了发现侦破线索，侦查民警撑着小船挨个走访渔民。蚊虫实在太多了，有的干警手臂都被叮肿了。经过细致的走访，三里港大桥东侧的村民张保文反映，八月五日夜间，他听到有人从大桥上抛重物下河的声音。并隐约听到男人的对话声。由于该处地势偏僻，交通不便，水流不快，极有可能是嫌疑人的抛尸现场。嫌疑人如果到此抛尸，应该熟悉周围环境，所以极有可能是本地人作案。案件一时有了进展，这让连日奋战的民警颇感兴奋。经过调取车辆的 GPS， 民警找到了8月5日晚10点钟经过案发现场的出租车司机杨金贵。据他反映。当晚九点五十分左右，在建湖县城信用联社附近搭载了两名刚从大客车上下车的男性青年到三林港大桥。两个乘客二十多岁，携带着一只黑色的拉杆行李箱，其中一个人是建湖口音，交谈中似乎对三林港大桥附近的路况是比较熟悉的。很快，专案组民警找到了这两名男青年当天乘坐的大客车，该车是当日下午从南京出发，晚上九点到达建湖的。根据该车的驾驶员裴军反映，当天下午五点二十，他们在南京中央门汽车站发车之后，在郭家山处带了两名男青年到建湖。据裴军回忆，当时他还下车帮他们提过行李，觉得那只黑色的行李箱特别重。经过进一步的侦查，警方最终确定了一名犯罪嫌疑人的身份：陈飞，男，建湖县西港人，二十四岁，无业。两千零五年以来一直在南京，很少返回。9月18日晚，正在上海某网吧上网的陈飞被建湖警方抓获了。经审讯，陈飞很快交代了他伙同杜泽入室谋财、杀害刘桂丽的全部犯罪事实。在邻居的眼里，刘桂丽是个生活简朴、慈眉善目的老人，平时遇到街头流浪的乞丐，他总是喜欢掏一些钱来来救济。因此，他的死让周围的邻居颇感意外。其实，正是因为他的善心，才给他招来杀身之祸的。陈飞交代，自己初中毕业之后无心再继续念书，何况家里的经济条件也不好，父亲没有强求。2005年，他只身来到南京，因为年纪小又没有一技之长，便整日混迹街头，在网吧上网就成了他生活的全部内容。困了累了，就在网吧过夜或者睡在街头；没有钱吃饭上网，就沿街乞讨。而这样的日子里，他结识了与他有着相同境遇的二十一岁宿迁泗阳人杜泽。2012年7月的一天，陈飞将身边仅有的二十块钱付掉上网费后，连吃饭的钱都没有了。饿得两眼昏花的他，就向杜泽抱怨：“这样的日子过得太艰难了，干脆去抢点得了。”杜泽笑他说：“哼，有胆子你就去抢啊！”虽然只是句牢骚话，但是陈飞觉得，如果要有钱，必须得胆大一点。他想到了刘桂丽。曾经晚上因为没有钱上网四处流浪的他，便睡在了刘桂丽所在的小区的楼道里。刘桂丽老人见孩子年纪小，衣着脏乱，模样太可怜了，就给了他十块钱，让他去买包子吃。而这一善举却让陈飞记住了这位走路蹒跚的老人。后来他了解到，老人独自一个人住在这里，儿子家境也不错。那不如杀掉老太太，弄点钱用用。陈飞提议，杜飞没有拒绝。也许是害怕，也许是不忍心，陈飞当时没有付诸行动，而是向家里要了五百块钱。钱很快被两人花光了。几天之后，两人将目光落在了无辜的刘桂丽老人身上。八月初的时候，两人在超市买了手套和绳索，来到了小区，在门口犹豫了良久，两人还是敲响了老人的房门。毫无防备的刘桂丽被冲进来的陌生人吓坏了，他大声呼救。杜泽连忙把老人拖进小房间，将绳索绕在其脖子上，和陈飞各拽住一个绳头。不到十分钟，刘格丽老人就停止了呼吸。陈飞回忆说：“当时老人家的电话突然响起，吓得他头脑一片空白。见老人没了气儿，就是、连忙四处翻找值钱的东西。为了不留下线索，杜泽出门买了一只旅行箱，陈飞则将现场打扫一遍，把老太太装进了箱子里。两人便慌张地赶往了南京汽车总站。”进站的时候，他们发现行李都在安检，急傻了眼。而这时候碰巧有黄牛带他们从郭家山树上了开往建湖的客车。在箱子被扔入河后，两个疯狂的年轻人又跑到附近的网吧，一直上网到天亮。抢来的金首饰也被转手了。9月19日下午，建湖警方在宿迁市的泗阳县将杜泽抓获，至此凶手全部归案。好，这个案子就讲到这里。